Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. At muli, nagpapasalamat po tayo dahil sa umagang ito ay nagkasama-sama tayo sa lahat ng mga kapatid na nandito at sa lahat ng mga kapatid na nasa inyong po mga tahanan. So, pasalamatan po natin ng Diyos doon sa pagkakataon na binigyan sa atin na taglay natin ang buhay at lakas natin. At nagpapasalamat din tayo dahil nakalagpas tayo sa bagyo Uh, bagamat yung ilan po natin mga kababayan, lalo na sa dako ng Bicol, ay may mga uh, napinsala. No? Pero panalangin natin na makarecover po kagad ang ating mga kababayan yan. Okay? Uh, at sa pagkakatong ito, nagpapasalamat din ako personally sa God. Dahil po sa mga panalangin nyo, ang inyong lingkod ay kahapon po ay nakuha ko na ang resulta po ng aking lab test. Salamat po at negative naman. Ang puso ko po daw ay malusog. Yan. Tsaka po daw yung aking baga, malusog din. So, lahat ng parte ng katawan ko, malusog. <laughs> Maliban sa ulo ko. Hindi. Uh, sa mata siguro. No? Uh, meron lang konting ano, kolesterol. Meron yung aking good kolesterol, medyo mababa. Mas mataas yung bad kolesterol. Kaya sabi ng doktor, wag daw akong kumain ng taba. <laughs> Naku po, paborito po naman yun. No? So, we will follow our doctor. Uh, salamat sa kanya. Uh, Tapos yung sabi niya, yung kape daw. Sabi ko, Dok, bawal mo lahat wag kape ha. Sabi ko. <laughs> Pero sabi niya, pwede naman daw isang beses. Uh, black coffee, bawal yung milk na may milk ako. Okay? So, salamat po sa Diyos. Uh, lahat po sa inyo. At sa lahat ng mga kapatid natin, sa lahat ng mga prayers po ninyo. Okay? Praise God. Bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, sobra po yung aming pasasalamat sa iyo, God, sapagkat nagbigay sa amin ng kalakasan ang lahat ng mga inawit po namin sa umagang ito, God, na bilang inspirasyon po namin, sobra po yung mga inawit namin papuri para sa iyo, ay sobra talagang nagbigay sa amin ng kalakasan. Higit sa lahat alam namin, God, na ito'y naging kasiyahan mo sa amin. Kaya sa umagang ito, patuloy kong dalangin ng kapayapaan ng bawat sa ang sumaamin. Nawapo, uh, ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo ay may focus po namin ang isip namin. Ang puso po namin, wala kaming ibang iisipin kundi ikaw lamang. At patuloy na may taas ang iyong dakilang pangalan. Ang muntin mong lingkod na muli gagamitin mo sa umagang ito, dalangin ko God. Nawapo ay patuloy na pakalinisin mo siya sa iyong harapan. Patuloy na patawarin mo siya anumang bagay na nagawa niyang mali sa iyong harapan, God. At patuloy na sinusuko ang buhay sa iyo lamang at wala nang iba. Nawa, ang salita mo na bambagintin niya sa umagang ito, ilagay mo sa kanyang bibig nang lahat ng mga salitang ito hindi manggagaling sa kanyang sariling kaalamat karunungan, kundi ang lahat ng ito ay manggagaling sa iyo upang ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay namin at patuloy na pare-pareho po namin may apply ito at may sakatuparan ayon sa iyong dakilang kalooban. Bigyan mo po ng kapayapaan ang aming mga kapatid na nasa mga bahay at nandito sa kapilya at sa lahat ng aming mga kababayan na manonood nito at kasama po namin sa live streaming na ito. Naway pagpalay mo po sila sampu ng kanilang mga pamilya. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Okay, magandang umaga pong muli sa inyo lahat mga kapatid. Good morning. Parang malamig ah. Ano? <coughs> Sorry. Okay, ang paksa po natin ay Actually, nung nakaraang linggo, kung niyo pong natatanda ng paksa natin is faith. Uh, kumbaga, kahit na do yung mga dreams and hopes ay parang nawala, but still faith is there. 
Okay? At yan ay saklat ni Hope. Ngayon, ganun din po yung paksa natin. But may konti lang pagbabago. Kasi faith when funds are low. Ayan. Kasi hindi kaila sa atin. Siyempre, yung pinagdaanan natin. Yung uh, buong mundo, yung ekonomiya, uh, sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin, sa mga company na marami nagsara, maraming binawasan, maraming tinanggal, uh, na mga empleyado, sa mga uh, company, hindi lamang, kundi yung iba naman ay binawasan yung kanilang mga sweldo, ay talaga namang nagdulot ito ng medyo uh, kahirapan sa ating mga kababayan at sa lahat din natin mga kapatid kay Kristo. Okay. Kaya, uh, maraming mga bagay na minsan iniisip natin na ang hirap, maraming mga tao na siyempre bago unahin ang lahat ay sarili at pamilya muna. Kaya nga po minsan ay nangyayari ay nahihirapan tayong uh, ibigay yung para sa Diyos. Pero sa umagang ito, I would like to encourage everyone na yung pananaw na natin ay i-focus natin sa God. Na yung kaalaman na parabagang pag tayo ay sa kabila ng kakulangan ng ating mga pondo, ay eh parang ang hirap. Uh, kaya hindi tayo makapagbigay. Naku po, mga kapatid, yan po ang tatalakayin po natin sa umagang ito. Tama po ba ang tanong? Tama po ba yung ganong bagay? Kaya nga, ang paksa natin, huwag niyong kalimutan, faith when funds are low. Kahit po uh, yung ating uh, pananalapi ay umuunti na, but faith is there. O, yun po yung paksa po natin. Yan ay makikita po natin sa aklat ng Lucas, chapter 21, verse 1 to 4. Yun po yung ating uh, bibigyan tindi sa umaga pong ito. Okay? Pero bagong lahat ng yan, bago natin talakayin yung ating teksto sa Lukas, ay nice kong magbigay sa inyo ng isang ilustrasyon. Ang ilustrasyon din ay galing din sa Bible. Pero tatalakayin natin ay yung Book of Hagay, yung pinaka-ilustrasyon niyang yan. Alam po ninyo may sinabi po sa Hagay, sa chapter 1 ng Hagay, verse 6, ay ganda po ang sinasabi niya, mga kapatid po namin kay Kristo. Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam po ninyo, tignan po ninyo yung talata, huwag niyo kalimutan yung Hagay 1.6. Yung po yung sinasabi po na ni Yahweh sa kanyang bayan. Kahit anong gawin nila, parang kapus pa rin. Okay? Kahit na magdamag sila magtrabaho, kapus pa rin. May problema pa rin. Kahit na nga may damit sila, giniginaw pa rin sila. Kahit may daw may alak, hindi rin sapat daw yan. May problema kung ganun. Yun ang sinabi po ni Yahweh sa kanyang bayan. Tingnan po natin na, sundan po lang natin yan. Kaya sinabi po niya sa Hagay 1.7, another verse po ito, no? Sabi niya ganito, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? <coughs> Excuse me. So sabi po ni Yahweh, alam ba ninyo kung bakit ganyan? Bakit kahit anong gawin mo, 
ay parang wala pa rin. Kapos pa rin. Kulang pa rin. Ngayon, ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, alam ba ninyo kung bakit? O ito ang sabi niya. In verse 8, hindi ako nasisiyan sa mga ginagawa ninyo. Ang dahilan kung bakit ganun ang sitwasyon ng kanyang bayan, kahit anong gawin niya sa kanyang pagtatrabaho sa buhay niya, kahit magdamag siya magtrabaho, kahit magnegosyo siya na magnegosyo, wala, hindi sapat, kulang, kapus pa rin. May dahilan po pala. Ang dahilan, dahil si Yahweh hindi po daw nasisiyan sa kanyang bayan. Eh bakit naman hindi siya nasisiyan sa kanyang bayan? Anong dahilan? Kung bakit si Yahweh ay hindi nasisiyan sa kanyang bayan? Ang dahilan, ito, makikigyan niyo mga kapatid. Hinagay chapter 1 verse 4 to 5, ito yung dahilan kung bakit hindi nasisiyan si Yahweh. Ang sabi niya ganito, Tama ba? Naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Kumbaga, binigyan sila ng eksaktong sagot ni Yahweh ang kanyang bayan. Kung bakit naranasan nyo na parang kapos kayo, kahit anong gawin nyo, kahit magnegosyo kayo magnegosyo, wala pa rin yan, kapos pa rin yan, kahit magtrabaho kayo, kapos pa rin yan. Ano man ang gawin nyo, hindi kayo masisiyahan. Bakit? Kasi si Yahweh ay hindi nasisiyahan. Bakit hindi nasisiyahan? Kasi may dahilan. At anong dahilan? Yung po yung Hagay chapter 1 verse 4 to 5. At ang dahilan po daw, eh ganito. Kasi daw, yung kanyang bayan naniniraan sa mga magagara at magagandang mga tahanan, pero yung kanyang templo naman ay wasak na wasak. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Kaya, Ipinapakita ni Yahweh sa kanyang bayan kung bakit ganyan ang nangyayari sa inyo. Kasi nga, hindi nyo binibigyang halaga ang templo ng Diyos. Hindi nila ipinagkakaloob yung dapat ay para sa templo, hindi ibinibigay yung para sa Diyos. Kaya yung templo ng Diyos sa Jerusalem ay wasak-wasak, pero yung mga tahanan ng kanyang bayan ay napakagara at napakaganda. Yun ang dahilan. Kaya ang sinabi ni Yahweh, hindi ako nasisiyahan sa ginagawa nyo sa buhay nyo. Alam po ninyo, iyan ang dahilan din na mensaheng ito is to encourage everyone na hindi dahilan na ang ating fans, our law, our faith, is always there. Dapat. Ano man ang mangyari sa atin, Huwag nating ipakita sa Diyos na parabagang ang pananampalataya natin ay uh, nawawala dahil doon sa mga bagay na nangyayari sa atin. Huwag nating kalimutan yung minsahin noong nakaraling ko. Si Hope, kahit anong mangyari sa buhay niya, hindi niya ikinompromise ang kanyang pananampalataya. Even his life ay was lost on earth. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, Yan ang dahilan kung bakit ang mensaheng ito minsan pa ay makapagbigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya para mas lalo tayong sumulong at magpursige doon sa dapat po nating gawin. Kaya nga, sabi po ng Hagay, tingnan po ninyo ah, kung anong ginawa ng kanyang bayan. Sa Hagay chapter 1 verse 12, ito po sabi niya, natakot ang sambahayan kay Yahweh. Kaya't biglang tugon na ipinasabi nito kay Propeta Hagay, sinunod nila ang gobernador, Jerubabel, na anak ni Seltiel, at ng pinakapunong pare o saserdote na si Josue, anak ni Jehosadak, gayon din ang buong sambahyang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. 
ang ipinagagawa sa kanila ni Yahweh na kanilang Diyos. Tingnan po ninyo, dahil doon sa sinabi ng Diyos ang kanyang bayan ay biglang napabiglas. Ibig sabihin, bigla silang natakot. Bakit? Kaya pala ganun ang nangyayari sa kanila. Kahit anong gawin nila, hindi sila masayang sa ginagawa nila sa buhay nila. O even their families, hindi sila masaya. Ay dahil mayroong, mayroong dahilan. Kaya nung sinabi ni Yahweh yung dahilan, naku, eto na ang mga pamilya ng kanyang bayan. Sila-sila ay ginawa nila kung ano ang gusto po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, Hinagay chapter 1 verse 13 to 14, ito po ang sabi niya, nalugod siya. O sino po daw nalugod? Si Yahweh. Bakit? Kaya't sa pamagitan ni Propeta Hagay, ay muli niyang ipinasabi sa sambayan, ito na ang pangako ng Diyos, nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula ngayon, o simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng mga nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubabel na gobernador ng Juda, kundi si Josue na pinakapunong sasardote, kundi ng buong sambahayan ng lumaya at nagsibalik mula sa pagkabihag, sama-sama at tulong-tulong nilang sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Nakita po natin mga kapatid po namin kay Kristo, nung ginawa ng kanyang bayan, nagsimula yung tugon nila doon sa panawagan ng Diyos dahil hindi nga nasisiyan si Yahweh sa kanilang buhay, kaya ang ginawa ng kanyang bayan, nagsama-sama sila, nagtulong-tulong sila upang muling itayo ang templo ng ating Panginoon na sirang-sira at wasak-wasak. Kaya nga po, napakahalaga na sa pagkakataong ito ay makita po natin ito. What is your responsibility and accountability pagdating po doon sa templo ng ating Panginoon? Pagdating doon sa mga bagay na kailangang ibigay natin para sa Diyos, para sa kanyang templo. Okay? Kaya nga paksa natin, huwag niyo kalimutan, faith. Oh, when or oh, even our funds are low, hindi dapat maapektuhan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Maliwanag po at alam niyo may sinabi si Latoya Alston. O ito po ang sabi niya. Loss is only temporary when you believe in God. Alam po ninyo, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga naniniwala sa Diyos, kapag ka mayroong nawala sa atin, natingin natin nawala, ay temporary lang yun. Kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, kapag ka nawalan ka, temporary lang yun, hindi permanente po daw yun. Kundi muling ibabalik ng Diyos kung ano yung nawala sa iyo. Sa tingin mo, kung ano man ang nawala sa iyo, kaagad itong ibabalik ng Diyos. At hindi lang basta ibabalik, kundi doble-doble pang ibabalik ng Diyos sa iyo. Ngayon po, sa umagang ito, yung teksto na gusto pong muling pag-aralan natin in New Testament sa ating kapanahonan. Ito po yung Lucas chapter 21, verse 1 to 4. Tignan po natin ito kung makakatulong sa atin sa buhay natin at makakaragdag sa atin upang tugunin natin anumang kagustuhan ng ating Panginoon sa bawat buhay po natin. Ang sabi po ng Lucas ay ganito, Pinagbastan ni Jesus ang mayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng dalawang tigsisingkwentang uh, sentimo. Sinabi niya sa mga lagad, ang inihandog ng mahirap na biyudang iyon 
ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikinabubuhay. Tignan po natin ang mga talata, pag-aralan po natin mga kapatid po namin kay Kristo at talat ng aming mga kababayang kasama namin sa panonood nito. Tatlong bagay po ang ating makikita doon sa tekstong aking binasa. Ang unang bagay, the widow's faith caused her to worship God. Yung pong pananampalataya ng babaeng balo o byuda, pag sinabing byuda kasi wala nang asawa, no? Okay, kumbaga, wala na siyang asawa. Binanggit din sa talata, wala namang sinabing may anak. Okay, pero sa tingin ko, sa pag-aaral po ng Biblia, byuda po talaga siya. Okay, wala siyang anak at wala din siyang asawa. Okay, bagamat silent po ang Bible dyan. Sa, sabi po ng mga commentator. Kaya nga, bilang nag-iisa sa buhay, oh, tingnan po ninyo kung anong pananampalatayang meron siya. Siya lang ang bumubuhay sa kanyang sarili. Wala na siyang kasama, ni wala siyang mga anak na tumutulong sa kanya. O hindi katulad ng ibang byuda na kahit byuda sila, namatay yung asawa, pero may mga anak na tumutulong naman sa kanya. Parang gano'n. No? Pero dito, sa pinag-uusapan po natin, walang tumutulong na anak, anak ay asawa. Pero tignan po natin kung ano yung unang bagay na makikita natin sa buhay niya na matututunan din natin. Una, Ulitin kong pagbasa, the widow's faith caused her to worship God. Alam po ninyo, matindi ang pananampalataya ng babaeng biyudang ito sa Diyos. Hindi dahilan ang kanyang kahirapan to worship God. Hindi dahilan yung kanyang kahirapan upang hindi siya pumunta sa templo at magpuri sa Diyos. Actually, yun ang naging dahilan yung kanyang paniniwala sa Diyos, kaya yun ang naging dahilan upang pumunta sa templo and to worship God. Kasi walang dahilan, hindi dahilan yung kanyang kahirapan at hindi naging dahilan ng kanyang kawalan upang hindi niya sambahin at purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Nakisalamuha siya sa maraming tao, sa mga mayayaman, hindi niya ikinahiya yun. Bakit? Hindi siya tumitingin sa tao. Ang tinitingnan niya kung paano ang Diyos ay kanyang sambahin at purihin ng kanyang buhay. Kaya mahalaga ang kanyang pananampalataya, mga kapatid po namin kay Kristo, sa umagang ito na matututunan po natin. Kaya nga, tingnan po ninyo ang sinabi, no? Her shortage of funds did not keep her from the temple. O, hindi ho daw naging dahilan yung kahirapan niya upang hindi niya purihin ang Diyos, upang hindi siya sumamba, hindi siya pumunta sa templo. Walang dahilan po daw yan. Alam po ninyo, yun ang problema minsan ng maraming tao. Minsan kasi nakikita yung buhay, kaya yung nagiging dahilan upang minsan ay hindi niya mabigyan ng karangalan Diyos dahil sa kanyang kahirapan. At maraming mga kababayan natin, maraming mga tao ngayon, ito yung problema. Dahil sa kahirapan, hindi na ho nabibigyan pansin ang pagpupuri na sa Diyos. Ano ang ginagawa? Imbes na magpuri sa Diyos at bigyang atensyon yung kanyang pagsambat, pagpupuri sa Diyos, naku po, ito yung problema. I-survey po ninyo mga kababayan. Tingnan po ninyo mga kapatid po namin kay Kristo. Samahan po ninyo ko doon sa pag-survey po natin. Tingnan natin ang mundo. Ano po ngayon ang ginagawa ng maraming tao, lalo na ngayon na shortage doon sa fans nila? Nagpupursige na maghanap buhay. Hindi ko po sinisisi na maghanap buhay. Hindi ko masama na sinasabi ko maghanap buhay. Pero tignan po natin, mga kababayan, tignan po natin, mga kapatid po namin kay Kristo, yung pagbibigay natin ng panahon 
doon sa pagsambat, pagpupuri natin sa ating dakilang may kapal na Diyos na sinasamba ng ating buhay na minsan ay naisasatabi natin because of our needs. Dahil doon sa pangangailangan natin. O, nakakalimutan natin yung Diyos na lumikha sa iyo, yung Diyos na lumikha sa atin. Mas binibigyan natin atensyon kung paano tayo magkaroon para mabuhay at madagdagan yung pans natin at yung pang-araw-araw nating buhay sa mundong ito ay matugunan. Pero nakalimutan natin na sambahin natin ang Diyos at pumunta sa templo at purihin at sambahin ang Diyos po natin. Alam po ninyo mga kababayan, mga kapatid po namin kay Kristo, tingnan po natin yung paksa natin. Yung babaeng balo, nag-iisa sa buhay, ang sabi niya, her shortage of funds did not keep her from the temple. Hindi ho niya pinagpalit ang kanyang pananampalataya sa buhay na ngayon ay meron siya. Kaya nga, tama sinabi ni Germany Kent. Ang sabi po ni Kent ay ganito, Faith in God will elevate you to next level of blessing. Tama po, tingnan po natin yung sinabi ni Ken, di ba? Kapag tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, ito po ay nag-i-improve eh, sa next level of blessing. Lalo kang pagpapalain ng Diyos. Tama po ba yun? Amen po ba doon? Amen po ba? O palakpaan po na natin ng Panginoon kung amen. Huwag niyong kalimutan yan ha. Kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, ang sabi niya, will elevate you to next level of blessing lalong dadagdagan ng Diyos ang biyaya na mula sa Kanya at ipagkakaloob niya sa iyo. Bakit? Kasi yung faith mo ay hindi nawala kahit na naghikahus tayo sa mundong ito. Okay? So, sabi niya, she was poor but rich in faith. Sa tingin po natin at sa tingin natin sa pag-aaral ng Biblia, siya po ay talagang mahirap. Pero sa kanyang kahirapan, tingnan po natin, mayaman siya sa pananampalataya sa Diyos. Bakit siya mayaman sa pananampalataya sa Diyos? Kahit mahirap siya, hindi niya ipinagpalit sa bagay sa mundong ito ang kayamanan ng mundong ito doon sa kayamanan niya sa Diyos. Pinanatili niya yung kanyang paniniwala sa Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, she was poor but rich in faith. Kaya nga tama po sinabi po ni James, chapter 2. Verse 5. Ano po sabi ni James? Pakinggan po natin. Sa Bible po, Berean Study Bible, yung version ginamit natin. Ang sabi niya ganito, Listen, my beloved brothers, has not God chosen the poor of this world to be rich in faith and to inherit the kingdom? He promised those who love Him. Napakaganda po ang talatang binitawan po ni James. Ano po daw? Pinili po daw niya ang mga mahihirap o mga duka upang maging mayaman sa pananampalataya, eh ito pa. At yung pangako niyang sila'y makapasok in the kingdom of God doon sa mga anak na patuloy na umiibig sa Diyos. Ang pangako ng Diyos, makakapasok sa kanyang kingdom. Oh, pinili po daw niya yung mga duka upang maging mayaman. Kaya tama po yung babaeng balo. Duka siya. Pero yung kanyang pagiging dukha, hindi niya pinagpursigi na kalimutan niya ang Diyos sa kanyang buhay para sa mundong ito ay magtrabaho na lang siya na magtrabaho para siya ay magkaroon sa buhay o para hindi siya maging dukha. Hindi yung ginawa niya eh. Ang ginawa niya, mas lalo niyang inilapit ang kanyang sarili sa Diyos at pinakita niya na mas lalong nararapat na siya ay maging mayaman sa harapan ng Diyos 
sa pananampalataya. Sa mensaheng ito, ang aral na tinuturo ng Biblia, eh tayo po na kanyang mga anak, bagamat sa ating pinagdadaanan sa normal na buhay natin sa kasalukuyan, gusto ng mensaheng ito na nawa ay hindi maging dahilan yung kakapusan o dahil tayo po ay naapektuhan ng mga pinagdadaanan natin sa ating bansang Pilipinas at sa, ban- sa buong mundo, ay min- minsan pa sinasabi ng mensaheng ito na huwag nating hayaang maapektuhan yung ating pananampalataya because of the circumstances that happen in this world. Still our faith is there. Katulad ng babaeng balong ito. Ang kalumbagay na nais ko pong ipaglingkod sa inyo sa tunong ng Diyos, eh ito makikita natin doon sa babaeng balo, the widow's faith move her to give. Ang nakakapagtaka lang, wala na siya, tingnan niyo po yung faith ng babaeng ito, wala na siya yung nasa kanya na dapat ay sa buhay niya na. Yung nasa kanya na meron siya na dapat ay gamitin na lang niya sa sarili niya. Pero kakaiba ang nangyari. Tingnan po natin, the widow's faith move her to give. Bakit? Many would have thought they could not afford to give. Minsan, alam po ninyo, ang lesson ng babaeng balong yan, ito, maraming mga tao ngayon yun ang problema. Uh, nakakalimutan na ibigay yung para sa Diyos sapagkat alam nila na hindi nila kayang magbigay. Wala silang pwedeng ibigay kasi din ay eh, wala din sila. Sometimes like that, many people think like that. Bakit ako magbibigay? Ako nga, wala eh. Tama? Hello, tama po ba? O bakit naman ako magbibigay? Eh, ito nga anak ko, walang makain. Eh, kami nga, walang makain, magbibigay pa ako. O, maraming, maraming ngayon ang problema ng tao. Bago ko ibigay sa templo, bago ko ibigay sa Diyos, dito muna, ako sa, sa, dito muna kami sa mga pamilya namin. O, sometime like that. Amen po ba doon? Some people think like that? O, pero tingnan natin. Itong mensaheng ito ng ating Panginoon. Many would have thought they could afford to give. Kaya maraming mga tao ngayon na hindi nakapagbibigay sa, sa templo. Kaya po, alam nyo, o oh, ito, nawa po ay maintindihan natin ito. Ako kasi medyo nasasaktan din. Bakit? Kasi siyempre ho, marami kaming mga kapwa manggagawa dito sa lalawigan ng Kabite. Eh, huwag naman, no? Pero, sasabihin ko ito para lang magkaroon ng magandang ilustrasyon na minsan marami kaming mga kasama na dumadaing. Kasi po daw nung nagdaang lockdown, ay wala nang ibinibigay ang lokal sa kanya. Pati pamilya na daw, wala na. Naku po naman, alam po ninyo, napakasakit nun. Kasi, bakit ganon? Di po ba? Uh, dahil lang ba sa lockdown? Ang, ang mga lingkod, yung mga lingkod ng Diyos ay pinabayaan? Buti ka lang. Kaya nga, nung malaman ko ito, medyo nabagbag ang aking damdaman. Sorry ah, pero magbibigay lang ako ng aking konting emotion na sa mensaheng ito. Kasi ang paniniwala ako kasi hindi ganun eh. Kasi ako, paniniwala ako kapag ikaw nagbigay, lalo kang bibigyan ng Diyos eh. ba diba? Ngayon, kapag ka 
pagka nagkakaroon ka ng ganong klase ng buhay, may problema. Anong problema? Eh kasi hindi ka nagbibigay. O ibig sabihin, hindi mo sinusunod yung sabi ng Diyos, katulad ng sa bansang Israel. Biro mo, templo niya, sirang-sira, tapos ikaw nakatira sa magandang bahay. Eh hindi ka nagbibigay. Ano nangyayari? Kahit anong gawin mo, wala kang, hindi ka man nasisiyahan eh. Yun ang sabi, di ba? Sa Hagay. Kaya ang tingin ko lang, I, I would like to encourage everyone, kahit sa buong kabite, at sa buong Pilipinas, sa buong mundo, ang prinsipyo ng giving, kailangan magbigay ka para dumami ka. Tama ba? Kasi, yun ang problema. Mali kasi ang interpretation ng tao eh. Kasi pag nagbigay, tingin natin, nawalan tayo eh. Naku naman, mali yun. Hindi common, nagbigay ka, nawalan ka. Mali yun. Hindi totoo yun. Ang prinsipyo ng pagbibigay, kapag nagbigay ka, lalo kang magkakaroon. At lalo kang magkakaroon. At lalo kang pagpapalain ng Diyos. Walang lokal na iglesia ng Panginoon na maghihira. Bakit? Sapagkat ang mismong lokal na iglesia ng ating Panginoon ay mapagbigay sa Diyos. At patuloy niyang sinusunod ang programa ng Diyos. Kaya lalong pagpapalain ang lokal o bawat miyembro at bawat pamilya ng iglesia ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ng ating Panginoon kung amen dyan. Alam po ninyo, she considered giving as an act of worship. Ano po daw yung nasa puso ng babaeng balong ito? Yung pagbibigay ay kinonsidera niya na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Yung kanyang pagbibigay. Kaya nga yung number two nating lesson natin sa umagang ito, mensahe ng ating Panginoon, yung kanyang pananampalatay naging dahilan para mag-move siya at magbigay kahit yung kanya na lang at kaisa-isa na lang ibinigay pa niya sa Diyos sapagkat naniniwala siya yung kanyang ibibigay ay act of worship to God lalo niyang mabibigyan ng karangalan at kapurihan ang Diyos na kanyang sinasamba ng kanyang buhay hindi niya inisip na kakulangan yon hindi niya inisip na kabawasan yon hindi niya inisip na mawawala siya o mawawalan siya hindi kailanman niya inisip ng kanyang pagbibigay sa Diyos ay kawalan sa buhay niya kundi ang inisip niya, ang pagbibigay niya sa Diyos ay akto ng kanyang pagpupuri at pagsambas sa Diyos. At ngayon, yun ang sinasabi po natin sa mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Sa bawat pagbibigay natin sa Diyos, isipin natin na bahagi ng ating pagpupuri at pagsamba natin sa Diyos upang lalo tayong pagpalain ng dakilang may kapal. Nawa po, mga kapatid ko po kay Kristo, sa bawat isa sa atin, at sa inyo, na aming mga kapatid na nasa inyong mga tahanan, bahagi ng mensaheng ita upang tayo po'y palakasin at encourage na huwag na huwag tayong mawalan. Na huwag nating isipin na pag tayo nagbigay ay kawalan sa Diyos. Hindi po totoo yun. Sapagkat ang mensaheng ngayon ay patuloy tayong ini-encourage. She could not give much. Hindi man po daw malaki ang naibigay niya but could not keep from giving. Ibig sabihin, hindi niya pinahintulutan na hindi siya magbibigay. Kahit po daw hindi malaki ang binigay niya, pero hindi niya hinayaan sa buhay niya na hindi siya makapagbigay sa Diyos kahit sa gitna ng kanyang kahirapan. Anong po ba klaseng mensahe yan? Na, na, na ngayon nakikita natin sa babaeng balong yan. Bakit? 
Kasi galing sa puso niya eh. Na yung gagawin niya ay pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Hindi nga malaki, pero hindi niya pinaintulutan na hindi siya magbibigay. Kaya sa umagang ito, sa inyo po, aming mga kapatid kay Kristo, sa inyo mga tahanan at sa lahat na nandito, gayahin natin. Galing sa puso, huwag nating hayaan na hindi tayo makapagbigay para sa Diyos. Kasi yun ang gusto niya. Yun ang inuutos niya sa bawat sa atin upang masihan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba doon? So, palakpan po natin ang ating Panginoon kung amen dyan. Okay. And number three, sabi po niya sa pananampalatayan ng babaeng balong ito, the widow's faith goes to give all. Oh. Hindi lamang maliit, binigay lahat. Wala nang natira sa kanya. Ewan ko, paano natin kukunin ito? O paano natin nilintindihan ito? Ang sabi po, Jesus saw this as the largest gift of the day. Nung makita ni Jesus, yung babae na binigay niya lahat, oh, yung nasa kanya, na, nung makita niya, eto, sabi ng Panginoon, eto yung pinaka-largest gift of the day. Yung ginawa ng babaeng ito. Kesa doon sa mga mayayaman, ang sabi niya, ibinig, nagbigay yung mga mayayaman. Pero yung ibinigay ng mga mayayaman, yung sobra lang sa kanila. Hindi masyadong masakit. O hindi masakit. Kasi sobra lang eh. O, diba? Pero yung babaeng balo, masakit. Bakit? Ibinigay niyang lahat eh. Wala nang natira sa kanya eh. Kasi alam niyo kung bakit niya nagawa yun? Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi iniisip niya na yung gagawin niya ay mabibigyan niya ng kapurihan ng Diyos. Yung gagawin niya na ibibigay yung kanyang lahat ay masasamba niyang Diyos sa liit na bagay na yon. Kaya walang problema sa kanya kahit ibigay niya ang lahat. Kasi yun na ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi katulad ng mga mayayaman na ibinigay yung sobra lang. At yun ay binigay sa God. Faith giving is revealed by what we keep, not our gift. Totoo po yan. Makikita po natin ang pananampalataya sa giving kung ano yung sayo kesa sa doon sa binigay mo. O that is a faith. Yung bang binigay mo, talaga bagang pananampalataya mo yan sa Diyos? Talaga bagang nasisiyahan ka? Sa Diyos, talaga bagang yung binigay mo ay masayang-masaya ka sapagkat alam mong masaya ang Diyos sa'yo. O yan yung mga tanong. Kagaya ba yan ang babaeng balo na binigay niya ang kanya kasi alam niya ay mabibigyan niya ng karangalan ang Diyos. The widow held nothing back. Nung po siya umalis, wala siyang dala-dala. Nakita po natin. Pero sa isang ilustrasyong ipagkakalog po sa inyo sa umagang ito, bagamat yung babaeng balo, umalis na wala ng dala, binigay niya sa Diyos. Nako po, mga kapatid, napakahalaga na malaman po natin ang mga bagay nito. What I spent, I had. Ano man po yung ibinigay natin, sigurado yan, magkakaroon ka. What I saved, kapag ikaw naman ay inimpok mo, mawawala yan. What I gave, I have. That is the principles of giving, mga kapatid po namin kay Kristo. Huwag po tayong padaya sa mundong ito. 
Kasi po nililing lang tayo. Alam niyo po, nililing lang tayo ng mga bagay na nangyayari. Kasi pinapakita ng mundong ito. Teka, teka lang. Kailangan mo yan. Hindi ah. Mas tignan natin yung gusto ng Diyos sa buhay natin upang lalo kang pagpalain at lalo kang maging mayabong. Hindi lamang sa material na bagay, kundi pati sa buhay mo espiritual. Kasama ng buo mong pamilya. Kaya mensaheng ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ay patuloy na naging encourage sa bawat sa atin na tayo'y tumayo, tumindig doon sa mga pangako ng Diyos at gawin natin ang nararapat katulad ng babaeng balong yan. Kaya nga po, sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, so that you through His poverty might become rich. Ang ating Panginoon po diyan ay napakayaman pero naging ma- mahirap siya at saging pagiging alipin siya sa pagiging alipin niya upang ikaw naman ay maging mayaman. Kaya tingnan po ninyo ang buhay, even God and even Jesus Christ. Oh, He became blessed. Kahit po siya naging alipin para maging mayaman ka. Kahit kunin niya ang pagiging isang taong alipin, gagawin niya yan para ikaw at ako ay maging mayaman in the sight of God because of our faith to Him. Ganyan ang God natin. And that is the principles of giving. Kanyang isakripisyom, even His life for other people. Oh. Kasi yan po yung principles of giving at kaya natin yan. Kaya natin maglingkot sa ating kapwa. Kaya natin magbigay sa ating kapwa. Kasi yun ang gusto ng God. At yun ang sinasabi po ng mensahe ngayon sa babaeng balong yan. Ito po yung isang ilustrasyon ko na gusto ko pong ipakita sa inyo. Kanina ang sabi yung babaeng balong, binigay niya yung lahat. Okay? Umalis siya, wala na siyang dala-dala. Tingnan po ninyo yung sulat ng unang hari. Ang kapitulo niya, 17, verse 13 to 14. Tingnan po natin, basahin ko. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang magalala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lagayan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw ng papapatakin ni Yahweh ang mga ulan. Tingnan po ninyo yung conversation between Jeremiah, ay Jeremiah Elijah at saka po yung, yung babaeng Sunamita. No. Pumunta po si Jeremiah, ang sabi niya, Uh, meron siyang pagkain na actually nagkita sila namumulot ng kahoy yung babae okay tapos para pagluto niya ng pagkain yung kanyang anak oh yung natitirang pagkain para sa kanilang magina na lang oh yung iluluto niya eh dumating si Elijah umihingi ngayon si Elijah ng tinapay di po ba kaya nga sabi niya ipagluto mo kong tinapay ang sabi ng babae diyan sa istoryang yan kung makikita natin kapag ginawa ko pa ito para sa amin na lang ito, mamamatay na kami ng aking anak. Kasi sa kanila lang yun, ibibigay pa niya sa iba. Anong sabi ni Elijah? Please at give attention in this history. Ang sabi ni Elijah, the servant of God, ipagluto mo ako ng tinapay. Okay? At magluto ka rin sa inyo. Pero last na yun, sabi niya. Anong sabi ni Elijah? Kapag ginawa mo yan, ang sabi ng Diyos sa iyo, pag nagbigay ka ha, hindi matutuyo ang lagayan ng iyong harina at hindi rin matutuyo ang lagayan ng iyong langis. Ibig sabihin, yung meron ka, ipagkakaloob mo pa sa iba. Tignan po ninyo ang principles of giving. 
lalo na sa servant of God. Ang sabi po ng Diyos, hindi matutuyo ang iyong lagayan ng harina at hindi rin matutuyo ang lagayan ng iyong langit. Ibig sabihin, naaapaw hanggang sa dumating, papapatakin ng Diyos ang ulan at magiging masagana ang ani. Pero yung babaeng ito, kasama ng kanyang anak, kailanman na hindi magugutom. Bakit? Kasi siya ay nagbigay. Alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, dapat maintindihan natin ito. Na kapag, kasi alam po ninyo, tingnan natin na yung interpretasyon, mali kasi eh, minsan, ituwid natin na, akala natin kasi kapag nagbigay tayo, nako, nabawasan ako. Wala na. O diba, minsan, sometimes like that eh. Diba? O kaya, kaya kwentayin natin, kailangan ko pa bang magbigay sa Diyos? Eh, eh pambili ko ng ano ito mamaya. O diba? Minsan ganun eh, pagbibili, pambibili natin. Eh, di po ba lalo na, um, lalo na mga nanay, magagaling magkwenta. Pag nagkwenta yan, uh, alam niya kung para saan yung mga pera niya. O, pag nagkwenta yan. Minsan pag nagkukwenta, o, sakto lang, hanggang linggo, yung budget nila. Pero walang budget para sa Panginoon. O, kaya pag sumamba, iniisip niya, magbibigay pa ba ako para sa Panginoon? Naintindihan na siguro ng God dyan. Nakaka-encounter na kayo. Sa, sa inyo sarili pala. Na-encounter niyo na yun? Naintindihan na ng God dyan kasi wala tayo. Eh. <laughs> diba? Baka maintindihan. Sa palagay niyo. Diba? Misang, like, uh, something like that. Alam po ninyo, mga kapatid ko po, ito, inaakyat natin ang ating faith sa level, sa next level of faith. Na tayo, the principles is this, like the widow, woman, na kahit minsan kapos tayo, our budget, our law, still our faith is there. But because the principles of giving is this, kapag ka ikaw nagbigay, tiyak yan ang babalik sa'yo doble. Kapag ikaw hindi nagbigay at inipon mo, sigurado yan, mawawalan ka. O mamili ka. O sige, mamili ka sa umagang ito. Anong gusto mo? Magbigay ka sa Diyos at babalik doble-doble sa'yo? O sasarilinin mo yan pero mawawala yan? O mamili ka sa dalawa, bala ka. O anong gusto mo dyan? But the message is this would like to encourage everyone na ang ating kunin ay katulad ng babaeng balo, katulad din ng 1 Kings 17, and 14, na sila ay bagamat yun na lang ang natitira sa kanila, pero ipinagkalug pa rin nila sa Diyos. Pero ang balik ay ganito, aapaw ang lagayan mo, aapaw ang lagayan ng harina, aapaw ang lagayan ng langis. Ikaw naman, aapaw ang pera mo, kung saan mo man tinataw. Bakit? Kasi ikaw ay nagbigay. Yun ang sinasabi po ng mensaheng ito. Kaya nga, para patuloy ka ma-encourage sa ating paksa sa umagang ito in Matthew chapter 6, verse 25 to 26, ito po ang sabi niyang Biblia. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa at tungkol sa inyong kakainin at sa inyong hinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon sa hindi sila nagtatanim, ni umaani man o kayo nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Alam po ninyo, yung talata ay patuloy na nag encourage Totoo po yun. 
Ikaw nga anak eh. Bakit? Eh ninika ka nga ayon sa larawan niya eh. Pababayahan ka ba ng Diyos? Ang gusto lang ng God ay kunin mo yung prinsipyo niya. At isa pumuhay natin yung prinsipyo ng Diyos na pagdating sa pagbibigay ay kailangang tuparin natin yung gusto ng Diyos na makita niya sa iyo. The desire of your heart is to give from your heart. Titiyakin ng Diyos, oh, mas lalo kang pagpapalain. Kaya tignan po ninyo yung kanyang bayan. Nung hindi nila binigyang atensyon yung templo ng Diyos, nung hindi nila binigyan ng atensyon yung pagbibigay nila sa templo ng Diyos para may magawa sa templo, ano nangyari sa buhay nila? Di ba? Kahit daw naghahanap buhay sila, wala pa rin. Di ba? Kahit anong paghihirap yung pagtatrabaho nila, wala pa rin. Hindi sila masihan, kulang, kulang, kapos, kapos, kapos. Bakit? Kasi nga kulang yung kanilang ginagawa. Iba yung ginagawa nila eh. Kaya ngayon, sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, mula po sa akin, ay sama-sama nating sundin yung principles of giving. Katulad po ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ano po sabi niya? Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang. Sapagat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tingnan po ninyo, higit pa sa inyong pangangailangan ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga po, in my conclusion, faith gives even when all your funds are low. Nawa po, huwag maging dahilan sa atin, mga kapatid ko po kay Kristo, dito sa dako ng Imus Church. Kayo pong nasa inyong mga tahanan. Ito pong prinsipyo ngayong pinag-uusapan po natin is about giving. Nang sabi po dyan, ang pananampalataya ay dapat nandito kahit na alam natin na para bagang kapos ang ating pondo, ay huwag nating ayang hindi makapagbigay sa Diyos sapagkat tiyak ito. Subukan mo. I-challenge mo ang sarili mo. Kapag ikaw ay nagbigay, sinisigurado ng Diyos na ang ibibigay mo ay kaya niyang doblihin sa buhay mo. Alam mo, kapatid, hindi lang pananalapi ang pinag-uusapan dito. Pati buhay ng bawat isa. Pati sa sarili natin, even our family. Kung paano ang patnubay ng Diyos, ang proteksyon ng Diyos, at ang gabay ng Diyos sa bawat pamilyang meron tayo. Siguradong gagawin ito ng Diyos kapag sinunod natin siya. Maging halimbawa sa atin ang mga sinulat ni Hagay na kahit anong gawin nila sa kanilang buhay na pagsusumikap, ay kapos pa rin sila. Pakiramdam nila. Lagi silang kulang. Kasi hindi nasisiyan ng God sa kanilang ginagawa. Dahil ang ginagawa nila, pinababayaan nila ang kanilang responsibilidad sa templo ng Diyos. Sa atin din sa kasalukuyan, sa buhay po natin, yun din ang isang aral na gusto po niyang ipakita sa atin na tayo mga anak, kahit na dumaan man tayo sa pandemic, kahit duman man tayo sa maraming bagyo, kahit tingin natin, kulang, kapos para sa pamilya natin. Ang challenge sa'yo ngayon ay ito, yung pananampalataya mo ay dapat makita ng Diyos na higit sa lahat ay inuuna pa rin natin siya kahit sa ating sarili. 
at alam natin kapos pa rin tayo. Kulang yung budget natin pero nakita ng Diyos na ang pananampalataya mo ay inuna mong Diyos. Tinitiyak ng Biblia at tinitiyak ng Diyos na bawat pagbibigay na ibibigay mo para sa Diyos sa kasalukuyan na buhay mo ay todoblihin niya at lalo kang pagpapalain at lalo kang pasasaganain. Kasi yun ang sinabi po niya. Sinabi po yan ni Elijah doon sa babaeng Sunamita. Nung pinagtimpla po niya o pinagluto niya ng tinapay, binigyan niya ng higit na higit pa. Sa umaga pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo, kung bakit ganito ang mensahe? Ay dahil gusto po natin na makita ang bawat pamilya ng iglesyang ito. Na tayo po ay hindi nagkukulang na hindi kapos ang ating mga buhay. Bakit? Kasi may paraan eh. May sinabi ang paraan ng Diyos para maging masaya tayo sa buhay natin sa kasalukuyan. At ang paraan, unahin natin ang Diyos po natin sa lahat ng bagay ng buhay natin. Maging sa ating paglilingkod sa Diyos, unahin natin ang Diyos po natin. Maging sa ating mga tinatangkilik, unahin ang Diyos po natin at titiyakin ang Diyos natin na lalo kang magiging masaya at payapa at lalo kang maging maginhawa sa buhay. At mararamdaman mo, na hindi ka kakapusin dahil ang pananampalataya mo ay pinakita mo dahil sa pagsunod mo sa dakilang may kapal. Nawa po sa umagang ito, ang mensahe ito ay muli ay nakaragdag ng lakas sa atin. Nawa ang mensahe ito ay muli ay nakapagbigay sa atin ng kaalaman sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos na meron tayong dapat gawin upang mapasayahan natin o ma- maging masaya ang Diyos sa buhay po natin at sa bawat pamilya natin. Doon sa bagay na kung saan ay maging priority ang Diyos sa buhay po natin. Nawa po mga kababayan at sa inyo po ang aming mga kapatid kay Kristo at sa lahat ng mga kapatid po namin nandito ngayon ay muli ay dinagdagan tayo ng kaalaman ng Diyos upang makita natin ang tamang paraan sa pagpupuri sa dakilang may kapal. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito.